0: Qu'est-ce que le balado de M. Ménard Le plan de ce projet est assez simple. Nous avons trois questions à répondre. 1. Qu'est-ce que le balado de M. Ménard Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à maintenant dans l'ordre politique Rien. Que demande-t-il à y devenir quelque chose Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au Balado de l'Histoire avec Monsieur Ménard, ce balado qui est vu comme un objet d'apprentissage. Ce balado est la suite de l'épisode précédent, donc si vous n'avez pas écouté l'épisode 2, ceci n'est pas Charlie Chaplin, vous devez écouter, Ben je vous encourage à écouter, vous n'êtes pas obligé d'écouter le premier épisode pour pouvoir suivre ce qu'on voit aujourd'hui. Mais étant donné que euh, je suis formé en pédagogie, je vais quand même faire un petit retour <rire> dans la balado. Donc, au dernier balado, on a parlé des transformations industrielles. On a vu que les transformations industrielles, c'est un point tournant de l'histoire et c'est un vrai celui-là. Euh, on sait que euh, ce mot-là, point de cette expression là c'est un point tournant de l'histoire. C'est un mot valise, c'est une expression valise qu'on utilise un peu partout, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça des points tournants de l'histoire, à mon avis, et ça, ça en est un véritable. Euh, Donc, on a discuté de ce que ça voulait dire, est-ce que c'était une révolution, qu'est-ce que ça veut dire de dire que c'est une révolution, et ensuite, nous avons parlé euh, de l'opération intellectuelle la plus importante en histoire, qui sont les causes... Euh, donc, les causes de cette révolution-là. Donc, on a parlé euh, de disponibilité de la main d'œuvre dans les villes. On a parlé de présence de capitaux à investir, qui va être un des sujets de cette, euh, cet épisode-ci. Euh, de la révolution énergétique du charbon et des innovations et du transport. Ça n'en fait du stock, mais euh, je pense que ça, ça nous a vraiment donné un beau portrait euh, sur cet épisode-là. Et aujourd'hui, on va adresser deux sujets importants. Donc, l'urbanisation et le capitalisme, ou le gros sujet avec le C majuscule. Euh, Je vais essayer de digérer ça d'une façon euh, adéquate, vulgarisée, tout en acceptant déjà en préambule que euh, je ne suis pas formé en économie, donc euh, je suis quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire et qui a des connaissances en économie, donc c'est clair que ça va être euh, une version euh, un peu modifiée aussi. Euh, étant donné que c'est un sujet quand même assez, euh, ff, comment dire, qui a des impacts quand même importants sur notre vie actuellement, il est clair que euh, il va y avoir peut-être certaines parties qui vont être un peu plus éditoriales. Donc, euh, c'est que je ne peux pas me, me 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 cacher derrière une genre de, de neutralité là, euh, infinie, même si je fais par exprès pour vraiment bien faire mes recherches, euh, trouver mes faits historiques, m'appuyer sur. Euh, les textes qu'on a devant nous, il est clair que comme citoyen du 21e siècle, euh, je vais avoir des opinions sur des choses. Je vais essayer d'en faire le moins possible, mais je vous avertirai si jamais il y a des trucs euh, qui sortent un peu du cadre historique. Ceci étant dit, moi, j'ai pas vraiment peur de, de, de ça en histoire. Je pense que c'est important de, d'admettre qu'on est euh, que les historiens puis l'histoire est créée par des gens. Hein, donc euh, Je vais pas rentrer dans un gros cours euh, d'historiographie, mais... Les sources historiques qu'on utilise en histoire, euh, ça va dépendre beaucoup de qui l'écrit, donc, euh, euh, de qui les écrivent, Donc, euh, c'est pour ça que je pense que ça ça vaut la peine, pourvu qu'on soit transparent, puis qu'on explique bien les choses et qu'on appuie tout ça avec des faits qui sont euh, sensés, qui sont réfléchis. Donc voilà pour ma petite parenthèse sur la neutralité et euh, si vous voulez me rejoindre comme à l'habitude, vous pouvez m'envoyer un courriel à histoireavecmenor.outlook.com C'est histoireavecmenor.outlook.com ou vous pouvez me rejoindre sur la page Instagram avec le même nom que la balado-diffusion. Allons-y, partons vers les villes! Donc, l'image des villes, euh, on en a plusieurs images des villes euh, dans notre euh, imaginaire collectif, surtout à l'époque de la révolution industrielle qu'on parle des contes de Charles Dickens, qu'on va vers Steam Boy ou euh, les jeux vidéo à la leur steampunk aussi euh, ou la culture steampunk en fait, euh, on a des images qui nous reviennent quand on pense aux villes du 19e siècle et euh, ces images-là bien qu'incomplètes ou bien que parfois romancées, nous amènent quand même à questionner sur le changement majeur qui est l'urbanisation. Euh, la, 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 moi, la ville, je la vois comme un genre d'écosystème qui s'adapte et euh, avec la rapidité des changements qui va avoir lieu dans les villes, véritablement, la ville va devoir aussi s'adapter et ça va emmener euh, plusieurs problèmes et plusieurs euh, manifestations de ce changement-là. Donc, c'est comme si les villes avaient tellement été bouleversées à cette époque de la révolution industrielle que pour pouvoir faire face à ces changements-là, les villes ont réagi en crachant un peu des problèmes sur les gens. Euh, bon, c'est une image qui, euh, qui est un peu euh, métaphorique, si on veut, mais si on part du début, euh, encouragé par la révolution des transports qui favorise bon le mouvement des personnes, des campagnes vers les villes et des marchandises, les villes vont subir vraiment des transformations qui sont profondes et vont devenir le lieu de vie de plusieurs, plusieurs, plusieurs euh, familles et euh, plusieurs nouveaux arrivants aussi. Et des deux secteurs qui vont s'industrialiser grandement à cette époque-là, donc on a les secteurs du textile et les secteurs de la métallurgie, c'est ça qui va vraiment donner un pouls à la ville et qui va donner des emplois aux gens qui arrivent de ces campagnes-là. Il faut vraiment imaginer là, tout ce flux constant de gens, de marchandises, de charbon qui vont se rendre vers les centres-villes. Et on peut comprendre facilement à quel point ces villes-là vont devoir s'adapter à ces changements-là. Et une des premières euh, transformations qu'on va voir dans ces villes-là face à ce changement, c'est véritablement le développement des quartiers ouvriers. Euh, Les quartiers ouvriers, on les connaît assez bien. Euh, Ils sont souvent situés près des cours d'eau, près de la source d'énergie ou près des moyens de transport et ces quartiers ouvriers-là vont être généralement près des usines pour pouvoir favoriser euh, l'efficacité quant à, la, à, 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 à la, euh, au mouvement des gens vers les usines. Dans ces quartiers ouvriers-là, on va vraiment y voir y dépeindre des conditions de vie qui sont déplorables. Donc, si je disais tantôt qu'on avait des images un peu euh, images des images imaginaires euh, des villes à cette époque-là, il est clair que euh, factuellement, on sait que les conditions de vie étaient vraiment très, très, très difficiles. Donc, euh, les maisons entassées les unes contre les autres, euh, l'espace qui est véritablement inexistant, euh, peu ou pas d'intimité, euh, la prolifération des maladies, des épidémies, euh, l'accès aux soins de santé est vraiment difficile et ce qui est vraiment marquant, c'est que... Les villes ont dû s'adapter sans vraiment avoir d'infrastructures sanitaires qui vont être mises en place. Si on prend l'exemple de Montréal, tu sais, Montréal les premières lois euh, sur l'hygiène publique, c'est en 1901. Euh, donc, c'est au début du 20e siècle, donc c'est très, 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 très tard. Euh, c'est pas qu'il y avait aucun système d'aqueduc avant ça ou aucun système d'égout, mais c'est qu'on n'avait aucune... Bien, on n'avait presque aucune loi qui allait encadrer la vie des gens dans les villes. Donc, c'est assez impressionnant comment plusieurs dizaines, plusieurs décennies, on va vivre avec pratiquement aucune infrastructure sanitaire. Donc, imaginez les problèmes que cela va euh, amener. Et euh, dans le développement de ces quartiers ouvriers-là, ils vont tellement être modifiés, tellement changer dans le temps, euh, comme je vous dis avec cette adaptation-là, qu'on va véritablement y voir des problèmes sociaux, euh, de la criminalité, des manifestations, de la violence, mais aussi le développement d'une certaine, et là je la mets entre guillemets, que vous voyez pas en ce moment, là, je fais mes guillemets avec mes doigts comme si c'était utile, là. mais le développement d'une classe moyenne qui va euh, amener le, le début du divertissement, euh, de la libre circulation des idées. On sait qu'on est dans une époque où c'est très... Euh, facile de transmettre des idées dans les journaux, dans les pamphlets, etc. Donc, il y a aussi ça qui est euh, important dans le développement des villes. Et à l'extérieur de ces quartiers-là, on va voir les quartiers bourgeois qui sont bien évidemment à l'extérieur et loin des usines pour ne pas euh, être pollués par l'air euh, insipide, euh, l'air, l'air qui, est, euh, qui est difficile à, à respirer, euh, des usines et du charbon et aussi de, de l'odeur, il a déjà pour l'image, mais de l'odeur de la pauvreté, de la misère. Donc, les bourgeois vont préférer être très loin de ça et se déplacer vers le travail quand va être le temps d'y aller. Donc, vraiment, l'image que je vais vous laisser, c'est que les villes, euh, étant donné la, la rapidité avec laquelle ils font face au changement euh, vont devoir s'adapter, mais s'adapter dans, une, dans la mesure où on n'a pas les outils qui vont être présents au 20e siècle pour gérer, par exemple, les incendies. Donc, on a plein d'exemples dans les villes de Chicago, mais aussi à Montréal, d'incendies qui vont complètement décimer des des, 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 des rues entières, donc sans arrêt, jusqu'à temps que le feu décide de se calmer. Euh, On n'a pas vraiment les infrastructures pour accueillir ces gens-là. Et euh, on peut imaginer à quel point ces villes-là vont être dépeintes par, par exemple l'Église catholique au Québec comme étant un lieu de vice et de mal. Euh, ceci étant dit, il faut quand même venir nuancer ce portrait-là, parce que souvent, on a l'image de la campagne comme étant un lieu de pureté, où on peut respirer le bonheur et où on décide un peu de notre destinée. Mais sachez que les gens qui vont arriver en grande ville suite à la révolution agricole, c'est pas des gens nécessairement qui avaient des terres hein, ou qui avaient... Euh, des grandes propriétés terriennes qui leur permettaient de vivre assez bien de leur euh, de leur chou-fleur puis de leurs tomates euh, c'est des gens qui étaient même parfois salariés qui travaillaient dans des dans des terres qui appartenaient à des bourgeois donc leur qualité de vie était pas incroyable donc même si euh, les villes vont devenir un lieu où oui il va y avoir ces problèmes là il y a beaucoup de gens qui ont quand même vu une amélioration dans certaines conditions de vie, l'accès, par exemple, au divertissement ou à, la, à certaines formations euh, qui vont lui permettre d'être un peu plus libre de leur destinée. Euh, donc, c'est ça qui est difficile parfois ça, c'est de poser un portrait et d'apporter cette nuance-là. Et après ça, bon, ça peut valoir la peine de se pencher sur des expériences plus personnelles de gens, mais je pense que ça nous montre à quel point le changement de l'urbanisation est euh, profond. Et derrière tout ça, derrière cette urbanisation-là, on voit la venue d'un nouveau système qui va venir organiser les relations entre les gens et les relations économiques qu'on appelle le capitalisme. Donc, avant de se rentrer dans le mot avec le grand C, euh, on va prendre une petite pause puis on vient dans pas très longtemps. La main invisible du capitalisme. Comment rendre ça euh, assez intéressant et simple? Comment moi, en tout cas, j'ai réussi à me comprendre ce concept-là qui vient... attiser les tensions, les passions quand on en discute. Comment est émergée cette idée-là? Euh, je vais essayer de le faire d'une façon plutôt historique et pédagogique. Et encore une fois, euh, il y a peut-être 250 millions de versions du capitalisme et euh, il y a des théories qui vont venir s'opposer une à l'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact que ça a sur la société puis qu'est-ce qu'on peut en comprendre et comment ça peut venir euh, attiser notre réflexion, notre façon de voir les choses. Donc, euh, oui, c'est un sujet assez assez chaud quand même pour un balado, surtout que je peux pas vous dessiner au tableau, mes magnifiques schémas en soleil, euh, pour que vous puissiez comprendre euh, d'o- d'où j'en ai, mais imaginez-le dans votre tête. Euh, donc, s'il y a plein de versions du capitalisme, et si on sait pas trop euh, quand ça a véritablement commencé, premièrement, il faut comprendre que quand vous voyez un mot qui termine en isme, en histoire et en économie, c'est souvent parce qu'on parle d'une idéologie ou d'un courant de pensée. Donc, une idéologie, c'est une façon de voir le monde. C'est une lunette qu'on se met au visage pour essayer de comprendre la société qui nous euh, qui nous entoure. Et il y a autant de lunettes euh, qu'il y a de de théories qu'il y a de personnes pratiquement, donc il faut vraiment ressortir ce qui est le plus pertinent pour nous. Et le capitalisme va véritablement organiser la relation des gens avec le travail. Et ça, c'est un impact qu'on a concrètement dans notre vie de tous les jours. Et il y a des gens qui, dans leur projet de, de, de vie future, essaient de se dissocier un peu de ce modèle-là. On va en parler un petit peu de pourquoi. Donc, il y a deux changements majeurs qui se passent dans le domaine du travail, à mon avis. Euh, Vous avez ce qu'on appelle la mécanisation et la division du travail. Donc, l'utilisation principalement de machines et euh, le fait que les gens font des tâches simples pour arriver à l'objectif final qui est de produire une chaussure ou produire un tuyau euh, en métallurgie. Ce que ça fait, la mécanisation et la division du travail, c'est que ça demande, euh, chez la main-d'œuvre, peu de qualifications et ça rend les gens facilement remplaçables, et ça dépossède les ouvriers, de ce qu'ils produisent. Mais attention, là, on ne rentre pas dans une critique tout de suite de ce que c'est le capitalisme. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs personnes dans le territoire agricole qui travaillaient sur les terres, qui ne possédaient pas ce qu'ils produisaient parce qu'ils travaillaient pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas juste le capitalisme qui a créé ça. Mais ça reste qu'à la fin de de sa production, de sa journée, l'ouvrier ne va pas ramener à la maison euh, les souliers qu'il a produits pour les vendre... euh, Au coin de la rue, c'est très rare que ça arrive. Donc oui, il est est véritablement très loin de ce qu'il produit. Euh, Et euh, donc, même s'il y avait justement des changements qui étaient vrais dans les campagnes, le salariat, le fait que tu échanges ton travail contre un salaire... Donc, euh, ta force de travail contre le salaire, ça vient vraiment bouleverser la relation des gens avec ce travail-là. Et on rentre dans une période qui va vraisemblablement ressembler à la nôtre. Et euh, c'est probablement un des éléments qui explique la modernité aujourd'hui. Si on parle de salariat, c'est quelque chose qui vient euh, expliquer beaucoup de choses aujourd'hui en 2023. Donc, le capitalisme va s'imposer suite à la production industrielle qui va augmenter et au fait que les échanges mondiaux vont se multiplier. Donc, si on décompose le mot « capitalisme », vous avez le «isme », qui est justement l'idéologie, la façon de voir le monde, et le mot « capital ». On avait dit que le capital, c'est de l'argent qui est à investir pour faire des profits donc c'est de l'argent qui nous sert à investir dans notre entreprise pour pouvoir ensuite faire plus de profits l'objectif final euh, dans la version vraiment simple du capitalisme c'est d'obtenir des profits au, à la fin de, de ton processus et à la fin de ton année ton année financière donc pour pouvoir arriver à ces objectifs le capitaliste classique va pouvoir travailler sur les deux euh, lignes de sa de de son document Excel, comme s'il y avait des Excel. Euh, les dépenses et les revenus. Okay? Donc, soit que l'industriel va couper dans ses dépenses, c'est-à-dire assurer un salaire très médiocre à ses employés, ça c'est une version à court terme, ou acheter des machines qui vont coûter cher, mais qui vont améliorer euh, le niveau, euh, ben, ils vont diminuer le niveau de dépenses à long terme, soit l'industriel va augmenter ses revenus en produisant davantage et en utilisant les moyens euh, de transport qui sont modernes. Euh, donc, ça, c'est la, la version la, la plus simple de ce que c'est le capitalisme. Et un des éléments les plus, centrales, euh, les plus centraux à ce que c'est le capitalisme, c'est le fait que les moyens de production, c'est-à-dire les usines, les machines ou les personnes sont possédées, sont des possessions des propriétés privées. Donc, ce n'est pas euh, le gouvernement, ce n'est pas la société qui va posséder les moyens de production, c'est-à-dire les usines, les machines, les personnes. Ce sont des gens privés qui vont prendre des décisions avec leur libre-arbitre, avec leur euh, raisonnement, un hein, raisonnement qui est une idée qui nous vient même de la, des idées de lumière, même de la renaissance, donc le raisonnement. Donc, si les gens sont mis dans la bonne situation, les gens, selon la version euh, du capitalisme, les gens vont prendre la meilleure décision possible avec leur libre-arbitre. Et ce qui va emmener dans la société une croissance et une prospérité euh, importante. Un des penseurs centrale de cette idée-là, c'est Adam Smith, euh, qui va écrire euh, The Wealth of the Nation, dans lequel il va vraiment parler de ce que c'est le capitalisme, ce que le gouvernement doit faire, et il va emmener am- son fameux concept de la main invisible. L'idée que euh, l'économie va se stabiliser avec l'offre et la demande. Et là, c'est vraiment pas mon but et ma, mon expertise à rentrer dans, dans tous les détails de la théorie économique, mais il faut comprendre que euh, si ton objectif à cette époque-là, c'est de faire du profit, c'est de laisser les gens décider de leur euh, destin, de leur propriété privée, il est clair que ça va avoir un impact majeur sur l'organisation des dites sociétés. Et ce que ça va aussi dire, c'est que ça va amener les institutions, le gouvernement, à laisser aller les compagnies privées, et donc de libéraliser tout ça, donc le libéralisme vient de là aussi. Donc, pourquoi on parle de capitalisme? C'est que ça va véritablement venir organiser la société, mais ça va surtout changer la relation qu'on a avec le travail. Donc, si on fait un parallèle avec aujourd'hui, euh, quand on parle de, 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 de gens qui vont, par exemple, devenir des travailleurs autonomes, qui vont tenter de se verser eux-mêmes un salaire, euh, qui vont essayer de, d'être plus près de, de ce qu'ils font, d'avoir de, de, de un meilleur contrôle de leur force de travail, bien, c'est des gens qui veulent euh, venir comme ce se réapproprier ce travail-là. Et un des trucs qui est arrivé durant la révolution industrielle, c'est que les ouvriers, ce qu'on appelle la classe prolétaire, au fur et à mesure que son expérience d'industrialisation continuait, son son point tournant dans l'histoire, ben la classe ouvrière s'est retrouvée... euh, aliéné donc le mot aliénation qui est très très important donc c'est le fait que ce que tu fais dans la vie dans ton travail il perd son sens parce que tu le fais trop souvent puis parce que tu t'as pas de contrôle sur ce que tu fais donc quand la classe ouvrière après tout ce processus là d'année en année va se retrouver euh, dans une perte de sens ben éventuellement il va avoir le développement de euh, mouvements sociaux et de mouvements Éventuellement syndicaux qui vont se battre pour les droits du travailleur. Et ça, on en reviendra un peu plus tard. Euh, donc, ça, ça, ça nous fait des parallèles quand même assez importants quand on parle euh, de, de, de croissance économique, quand on parle de mettre en place les meilleures conditions pour les entreprises privées, Ben, ça vient de cette réalité-là. Et donc, le développement des villes est vu comme ce, 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 ce changement-là. On voit vraiment l'écosystème qui va changer. Mais Le capitalisme, c'est tout ce qui est derrière. Hein, c'est le poumon, c'est ce qui bat derrière cet écosystème-là et qui va changer notre relation avec le travail. Donc, j'espère que ça a été... Euh un peu utile que ça a été euh, digeste mon mon petit exposé sur le capitalisme j'en conviens que c'est un peu plus lourd et que euh, bon euh, on pourrait véritablement passer 6-7 épisodes là-dessus si vous trouvez ça euh, vous avez trouvé ça quand même assez euh, bien bien expliqué n'hésitez pas à laisser vos commentaires comme ça je saurai euh, quel niveau et qu'est-ce que je peux euh, modifier surtout moi dans mon explication parce que c'est clair que parfois on peut rapidement se perdre dans ces concepts-là donc allons vers la conclusion Qu'est-ce qu'on retient? Ben, on retient que les villes ont été le, le lieu de bouleversement. Si on veut, euh, si on s'intéresse aux vibrations, euh, à ce qui se passe dans les villes, on peut vraiment comprendre à quel point le monde est en train de changer. Et ce changement-là va, euh, et on peut même argumenter que, L'industrialisation se, se poursuit dans une certaine mesure, même si, bon, c'est pas les mêmes secteurs qui s'industrialisent et on a euh, euh, des changements majeurs dans la façon dont on travaille. Là. Mais, je veux dire, les villes vont continuer de se développer euh, encore aujourd'hui. Et euh, ces villes-là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va vraiment voir à quel point les changements, quand ils sont radicaux, quand ils sont rapides, il va y avoir l'émergence autant de beaux. Donc, euh, la lutte des droits, euh, le développement de divertissement, la solidarité, euh, les mouvements sociaux, l'amélioration de perspectives d'avenir aussi, mais autant aussi le mauvais. Et le mauvais est très présent à cette époque-là, étant donné les conditions de vie et les conditions de travail qui vont être... euh, euh, ils vont être vraiment difficiles et qui vont devenir, euh, on peut le dire, atroces, euh, plus qu'on va avancer dans la première phase de la révolution industrielle. Donc, euh, on se rappelle d'ailleurs que les enfants vont être amenés à travailler, euh, que le salaire ne va pas connaître de hausse considérable au départ de l'industrialisation et que ça va être assez difficile pour les gens d'arriver à leurs objectifs de vie. Donc... Ça, c'est clair que c'est un, un, un des éléments les plus pertinents à se rappeler euh, quand on parle de la révolution industrielle, mais aussi on voulait essayer de voir un peu, d'amorcer une première idéologie, un premier mot en isme qui vient toujours nous. Ben moi personnellement, qui me crée toujours un peu de de stress parce que c'est, c'est tellement complexe et difficile à, à mettre des mots dessus. Et on essaie de, de vraiment bien l'imager, de le décomposer, de regarder comment c'est une lunette qu'on se met sur le, le, le visage pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Et avec ce mot-là, avec le capitalisme, avec ce, ce, cette, cette explication-là que je vous ai donnée, on va être en mesure éventuellement de parler de l'avènement du syndicalisme, des théories qui vont venir s'opposer au capitalisme aussi. Donc, euh, ce sera très intéressant dans un prochain épisode de, tra- de parler de ces conditions ouvrières-là, mais aussi de parler de ce qui va changer et de comment euh, l'humain va répondre à ces euh, modifications dans son milieu de vie, dans ses conditions. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé euh, Ça vous a fait un un bon lien avec aussi l'épisode précédent qui parlait des causes. Donc, si on prend notre trame narrative, n'est-ce pas, qui est un peu le but de tout ça, euh, on a parlé du contexte déjà, on a parlé des causes. Là, on parle des faits, donc des changements. Euh, On est rentré un peu dans les conséquences aussi, je ne veux pas. Il va nous rester à parler euh, éventuellement de de ce qui va découler euh, de ces conséquences et de ces changements-là parce que... Euh, l'industrialisation ne peut pas terminer avec la fin de cet épisode, évidemment. Donc voilà, je vous souhaite une super journée en espérant qu'on a pu mettre des mots sur certaines choses.